0: Salve, salve, ouvintes do Estação Música. Aqui quem fala com vocês é Felipe Siles, músico, pesquisador musical. E hoje eu terei a honra de conversar com Cris Leonel, que é atriz. E vamos bater um papo sobre a educação financeira dos músicos, dos artistas. Trabalhadores e trabalhadoras da cultura, do entretenimento, né? Que na maioria das vezes são pessoas autônomas, né? profissionais liberais e que precisam ter algumas... Né? É, é, precisa precisa de, um, de um olhar um pouco mais específico para algumas questões. Lembrando que esse é um podcast independente, sem o apoio de grandes patrocinadores, né? Então existem algumas formas de você contribuir com esse podcast, né? para que ele é, seja feito cada vez com mais qualidade, com uma periodicidade cada vez maior. Né? Então, uma forma é você espalhar a palavra, né? espalhar a notícia, é, compartilhar nas suas redes sociais, mostrar o podcast para outras pessoas, né? Isso me ajuda muito outra forma né, de, de apoiar esse projeto e não gastar nenhum centavo é ouvir os episódios pela orelho que é a única é, plataforma de podcast aqui no brasil que monetiza os podcasts se você quiser fazer uma contribuição eu tenho uma chave pix também para uma contribuição espontânea né, uma contribuição pontual que é o podcast estaçãomusica.com, Tudo junto, sem acento, sem cedilha, né? E tem também uma outra forma de me ajudar, que é um pouco mais periódica, né? Que é fazer o meu curso de teoria musical. A partir de R$ 5,00, você consegue, ali no apoia barra teoria musical, assinar um plano onde você recebe aulas de teoria de aproximadamente 10 minutos toda semana no, no grupo secreto do Telegram. E com 30 reais mensais, você faz parte do grupo secreto do Discord, você consegue assistir as aulas ao vivo e interagir toda quarta-feira às 19 horas E também você consegue assistir todas as aulas que já foram dadas, todos os cursos, né se tornando aluno do curso de teoria musical, você tem acesso a vários módulos que eu já dei. Módulo de percepção, de rítmica, de harmonia, de claves afro-brasileiras, de arranjo. né? Então você tem acesso a tudo isso por só R$30,00 mensais. Me siga também nas redes sociais. né? Eu sou o Felipe Cílis. Eu sempre peço para o pessoal me seguir no Twitter, porque lá eu costumo fazer um fio, né? uma thread a cada episódio, colocando um pouco das referências daquele episódio, né? as dicas culturais, né? colocando um pouco da biografia do do entrevistado, da entrevistada. né? Então, me seguindo lá pelo Twitter, você vai ter esse complemento ao podcast, tá? E tudo isso que eu falei estará na descrição do programa. Então... Ficamos agora com a entrevista da Cris Leonel. Espero que vocês gostem. Foi uma entrevista muito boa. Eu mesmo aqui, depois que conversei com ela, revi aqui minhas planilhas, já mudei um pouquinho algumas coisas, né porque é, me, me ajudou muito esta, é, ter essa conversa com ela. esclareceu para mim muitas coisas e eu espero que para você tenha o mesmo efeito e te ajude também a organizar aí as suas finanças. Música Lá, estamos aqui conversando com ela, pessoa que eu admiro muito, grande artista, atriz, empresária, né? Pessoa ocupada, cansada e, e, e está aí dando, né, o, a, a honra aí do, do um pouquinho do seu tempo, né? Que é tão é, escasso, né? Tão concorrido. Então, se apresenta aí para a galera do, do, do podcast, Cris. Fala um pouquinho quem é você, do, do seu trabalho com, com as artes cênicas, né do, do, do seu trabalho publicitário, né é, que aí depois a gente introduz o tema que você vai conversar hoje.
1: Então, Cílis, eu antes eu sempre me apresentava pelo profissional, mas hoje eu mudei. Então, eu acho que ah. a primeira coisa que eu falo é que eu sou mãe do Gael, é, de dois Perfeito. anos. Então, eu sou... Uh, Pari no meio da, da confusão, né? da, da, desse, desse momento que a gente viveu aí de pandemia e desse governo e tudo junto, então acho que eu sou, me sinto um pouco fênix, assim <risos> mas eu sou Cris Leonel, eu tenho 39 anos, é, moro em São Paulo, né e sou filha de matemáticos e físicos, meus pais professores, e, e aí, desde cedo, eu tive muito contato com os números, mas nem eu, nem meu irmão optamos por seguir esse caminho, que é o comum dos filhos, né? Então, meu irmão foi para publicidade e eu fui estudar teatro e também estudei jornalismo, né? Então, foi um pouco esse primeiro caminho, né? Desde os 12 anos, comecei a fazer teatro e depois fui me profissionalizar no teatro e fiz faculdade de jornalismo. Escrevi bastante também, trabalhei, trabalhei na Folha de São Paulo, é, trabalhei na Editora Globo, fiz alguns freelancers em outros lugares também. E, e paralelamente, meu irmão, que fez publicidade, resolveu abrir o próprio negócio, é, meio na, na raça, isso já vai fazer 18 anos. E aí, ele não tinha muito quem chamar, acabou me chamando, essa foi a conversa. E aí, a gente foi foi fazendo, assim, né? A gente não tinha tanta experiência, mas foi fazendo, meu irmão era diretor de arte, tinha alguns freelas, alguns clientes, e desde então, a gente administra essa empresa, que é a agência sócia, que é uma agência de publicidade, hoje em dia é mais marketing digital, né, que as coisas foram se transformando, é, nesse meio tempo eu fui t- também estudar um pouco a parte de jornalismo, estudei um pouco de finanças e... do jornalismo, não, desculpa, da publicidade, né? Então, fiz outras, outras, outros estudos e também sempre trabalhando como teatro. Então, eu sempre tive duas profissões. É, e fora essas duas profissões, que seria, vai, ser empresária e, e a, a atriz, produtora eu sempre fui uma pessoa que me interessei pelas finanças, né, e eu acho que isso veio um pouco dos números lá atrás, tá vendo? Não foi tão à toa que tive pais matemáticos e físicos, e aí eu acabei sempre gostando, assim, de, de estudar ou de me interessar minimamente pelo tema, assim, das finanças, né, e, de novo, eu sou uma pessoa que vem da classe média baixa, né, então, tipo, não, eu tive apoio, né, Para estudar, tenho tem uma posição de, de privilégio, sou uma mulher branca, mas eu, era uma coisa também muito contada, né, não, o dinheiro nunca foi uma coisa larga, assim, né, sempre teve abundância. Então, desde cedo, eu era já uma negociadora. Então, mesmo quando eu apresentava os teatrinhos que eu fazia ali no meu bairro, eu já cobrava um real dos vizinhos para... Olha só! Então, assim, sempre me interessei um pouco pela pelas questões das finanças e sempre foi uma pessoa que... Sempre guardei um pouquinho do que eu ganhava. Com o privilégio de ter uma casa com contas pagas, assim, né? Sempre... Vale lembrar, porque senão fica um lugar muito meritocrático e não é. Então, é isso. E aí, hoje eu sou faço financeiro dessa empresa, já não estou mais no front, até porque hoje a empresa é totalmente digital. E aí, hoje eu tenho a empresa de, na, na área de, de teatro, né que é a companhia do liquidificador, então, ajuda a administrar, trabalho como atriz, produtora enfim. É longa, a história é confusa, mas estamos aí.
0: Pô, muito bem, Cris. Você é que nem o Julius, né? O famoso pai do Cris aí, tem dois empregos, <risos> né? E muito bem. E, e essa coisa, né? Às vezes a gente tá, tem, tem, tem aquela coisa com, com, com os pais, né? Aquela birra, né? Do, 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 dos pais, né? Mas a gente sempre pega alguma coisinha ali, né? Então, esse aspecto da, da, da matemática... É, né? eu
1: acho que, sim, Liz, assim, tem uma coisa que é muito doida que eu... eu sempre que eu vivi com pessoas de humanas, né? porque jornalismo, artes cênicas, enfim, publicidade, e, e eu, eu ouço muito a frase do eu tenho medo dos números, né? Não me dou bem com eles e tal. E nesse ponto, acho que eu tive uma vantagem, porque eu nunca tive medo dos números. Não necessariamente eu fui a melhor dos números, mas eu não tive medo, porque isso fazia parte da minha rotina. Então, quando a gente viajava, a brincadeira mais comum no, no carro era a gente ficar somando as placas dos carros na viagem para ver quem somava mais rápido eu achava que todas as crianças faziam isso mas não era né? era uma coisa <risos> muito específica então Cris já
0: entrando no assunto das finanças os artistas né os músicos os trabalhadores da cultura né as trabalhadoras da cultura do entretenimento na maioria das vezes são profissionais liberais né profissionais autônomos e tal que que é uma categoria que requer algumas especificidades, algumas atenções especiais né, no no trato, no cuidado com com as finanças. Mas acho que não só isso, né? Os músicos né, e e artistas em geral, normalmente são pessoas, às vezes, até com uma visão crítica de, de mundo e tal, né? Às vezes até com uma tendência maior à esquerda e tal. E e às vezes eu sinto que o pessoal acaba se confundindo um pouco, né? Achando que a a coisa da educação financeira é aquela coisa betina, né? Fique rico amanhã e tal, sem trabalhar, sem fazer esforço, né? Quando na verdade né, a educação financeira é uma coisa mais profunda, né? Uma coisa mais complexa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso assim né de, de dessa importância da, da educação financeira né para esses profissionais né e o que você diria assim para desmistificar um pouco né essa ideia de que a educação financeira é comprar bitcoin né é ficar rico rápido né e não não se trata disso né é, são outras coisas aqui que nós vamos conversar eu particularmente gosto muito da Nath Finanças né é, que é uma criadora de conteúdo que acho que ajuda um pouco a desmistificar né essa visão né ela faz um conteúdo mais direcionado assim para a gente como a gente assim né e o que eu, eu queria saber a sua opinião esse respeito né da, da gente desmistificar um pouco essa questão da educação financeira né porque se a gente não faz isso, né, alguém vai, vai ocupar esse lugar, né, e nem sempre é, vão ser as pessoas, assim, mais interessantes.
1: Eu acho que tem muita coisa, né, essa, resposta, essa pergunta foi bem ampla, né, Silvia, que a gente, tipo, tem muita coisa para falar, né, eu acho que a primeira coisa é trabalhar um pouco psicológico mesmo, assim, né, de que a gente precisa colocar o nosso trabalho num lugar concreto, apesar de muitas vezes ele não estar nesse lugar, né? Então, desde saber cobrar, a gente sabe que não é uma realidade, que a gente vai receber exatamente quanto deveria ser né, merecido, mas a gente tem os valores de sindicatos, a gente tem as tabelas que podem ser olhadas para a gente, enquanto profissional, né, aprender a se valorizar e a a cobrar corretamente, que isso é um tema, mas eu acho que se Sendo mais prática, entender que a gente não precisa ter medo de ganhar dinheiro, nem medo de administrar o dinheiro. né? Eu acho que isso são coisas bastante comuns. né? E e, e a questão é, a gente já está num ponto de mudança de sistema, de mudança política, de tanto desamparo, que se a gente não fizer isso, a gente simplesmente... Já não é mais uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência, na minha opinião. né? Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar e e que a gente não pode ter o medo de aprender isso se a gente tem informação disponível. Você falou da NET Finanças, que tem uma uma visão que trabalha mais com o foco da classe C, né, da classe trabalhadora, de administração, nesse sentido. E tem... Também a Natália Hercury, que já entra mais na classe e B, e ela já tem uma visão um pouquinho mais uh, classe média, mas também tem muita coisa que eu gosto, que eu acho que é bem interessante para estudar. Então, que é a Natália Hercury é o canal Me Poupe, para quem ainda não, não acessou, vale a pena você acessar, você estudar. Também tem o um livro Me Poupe, né, que é da, da Natália Hercury, tem curso com ela. E a Nath Finanças, eu tenho homens e tal, mas eu prefiro o olhar dessas mulheres, porque eu acho que as mulheres têm uma uma visão diferente de administração e acho que é mais interessante, assim, do meu ponto de vista. E aí, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, já entrando numa coisa prática, é a questão de reserva de emergência que muita gente começa a falar sobre o que é reserva de emergência, o que é reserva de emergência. A emergência não é uma emergência em si, porque o cano da sua casa vai estourar, o carro vai dar ruim, quem tem carro, né? É, você, vai passar, você vai passar um tempo sem trampo, especialmente no caso de artista, tem hora que você vai ter mais trampo, tem hora que você vai ter menos trampo. A reserva de emergência serve para qualquer pessoa e o mercado fala em que Você precisa ter seis meses de vida paga. Então, isso para mim seria a dica de olho para qualquer pessoa. Para artista, como eu, acho que é fundamental. Eu diria, se você conseguir ter 12 meses, melhor ainda. Porque a gente vive de instabilidade, né? Então... É, a primeira coisa é você saber quanto você ganha, saber quanto você gasta fazer uma média anual porque o, o artista não vai ter aquele, aquele valor é, digamos, mensal né tipo, não, vai ter, não vai ter aquele valor certo todo mês, então é você ter uma média anual e você ter uma média de custos mensal, aí você vai pegar esses custos todos e vai multiplicar por seis, isso seria o seu ideal de reserva de emergência esse dinheiro tem que estar investido guardado e não pode mexer nele se estourar o cano, você vai usar esse dinheiro. Então, não sei se eu expliquei bem, Silas, mas acho que isso é assim coisa mais prática que eu sempre recomendo para todo mundo que me pergunta, né?
0: Bom, você falou de coisas muito legais, né? Essa coisa de você preferir as educadoras financeiras, assim, mulheres. Eu prefiro também, né? Eu acho que o homem tem muito aquela... Me metendo aí, né? De... De de crítica social foda aí, né, de antropólogo, mas eu acho que o homem tem muito aquela coisa do do, do ímpeto, né, do risco, principalmente, né, a cultura de se arriscar, né, e e eu eu acho que que as mulheres, pela pela criação, lógico que tem exceções, obviamente, né, mas o o fato de, de, no geral, você ter uma criação assim mais. Ah, voltada para uma coisa mais prudente, né? De você não se arriscar tanto assim. Eu eu acho que para pra, as finanças isso é melhor, assim, a minha, minha opinião, assim, né? Você é, ser um pouco mais Lógico que cada um tem, também tem os seus objetivos e tal, né? Mas eu acho que se tratando, né, de educação financeira para artistas, né, que são pessoas autônomas, assim, sem muito o apoio, né, do de, de governo no cenário que a gente tá, né? Você fazer as coisas ali certinho, né, dentro do, do, de uma margem de segurança, aí eu sempre acho que é, que é melhor também. E, e você falou também outra coisa que eu, que eu, que eu achei legal, né? de um primeiro passo, né, você saber a média, né, do, 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 do que você ganha num ano, né, e aí, aí saber a média dos seus custos mensais também, aí a partir disso você fazer essa reserva de mercado, né, e, e essa coisa do medo, né, que, que eu acho que é muito legal, porque às vezes também as pessoas, elas, é, tem, tem, tem aquela frase que já é bem desgastada, assim, mas ela é verdade, né, quem, quem se define se limita, né, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não, não sei fazer conta, eu não gosto de planilha, eu não gosto de número e tal, ah, isso aí eu não sei, isso aí eu tenho dificuldade, e a pessoa simplesmente deixa quieto, assim, né, simplesmente não... Não faz nada, assim, que é o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, um um total de mais ou menos 99% de alunos fala: ah, eu eu não tenho disciplina, eu falo, mas filhote, quando você veio ao mundo, você não não veio disciplinado, né, tipo, disciplina é uma coisa que que se trabalha, se conquista, né, e não não existe um lugar, né, a disciplina, né, É, é uma coisa que você vai praticando no dia a dia, que você vai melhorando, né, que você vai aprendendo, e eu penso que as finanças é isso também, né, não é que você vai chegar ali num lugar que é tipo, ah, agora eu sei, né, sou o senhor Miyagi aí das finanças, não, né, você vai ali aprendendo, errando também, né, pô, isso aqui funcionou legal, isso aqui não funcionou tão bem, né, pô, vou vou ver esse vídeo aqui da, vou ver esse podcast aqui da Cris, vou ver esse vídeo aqui da da Nath, Arcuri, Finanças, né, Vou, vou aprendendo, isso aqui pra mim funcionou, isso aqui não, né, e e acho que o, que, o, que o aprendizado é, é isso, né? por isso que é educação financeira. Você comentou uma coisa que é, que é né que é a coisa de precificar né? o, o próprio trabalho. Né? A gente até se baseia né? por, algumas, por algumas tabelas, às vezes de sindicato. Né? Quando a gente trabalha, às vezes, em projetos com lei de incentivo, às vezes até... É, é um parâmetro legal né, que as pessoas podem usar para colocar nos seus projetos, né, as tabelas dos sindicatos, mas a gente sabe que a realidade do, do artista, da artista, não, nem, nem sempre é essa, né, essa realidade de lei de fomento e tal, né. e realmente precificar o próprio trabalho é complexo. Você tem alguma dica, Cris? Já que você já cobrava um real dos do, do seus vizinhos? O que você acha que é legal? Conversar com os colegas de profissão? Olhar o mercado, o que, que você aconselha para precificar?
1: É, eu acho que tem, depende, primeira coisa, né? Depende do momento que você tá na sua carreira, né? Tipo, quando você tá começando, muitas vezes é, é vai ser comum você pagar para trabalhar, né? Porque, na verdade, você, às vezes, está pagando para ganhar experiência. Então, a gente também não pode falar de maneira generalizada. Mas se você é uma pessoa que já tá né, já tem um, uma bagagem, eu acho que a primeira dica, porque assim... Essas conversas são conversas muito longas, que não caberiam aqui, mas a primeira dica é, você não pode pagar para trabalhar, né? Então, você precisa entender qual é o seu custo para sair de casa, qual é o seu custo para comer, qual é o seu custo... Quanto tempo você vai ficar fora de casa, né? E, e o tempo que você vai ficar né? antes, por exemplo, de ensaio, quantos ensaios vão ser. Então, às vezes... A pessoa toca no um trabalho, mas ela não tá nem sabendo exatamente quanto de tempo que ela vai é, calcular, né? Porque o que a gente tá vendendo é o nosso tempo, né? Antes de tudo. Especialmente para quem trabalha com, com arte, se você está trabalhando para alguém, né? Também tem isso. Tem pessoas que vão estar vão tá trabalhando para si mesmas, né? Vão estar tá se vendendo. Mas acho que é mesmo que você esteja trabalhando para você mesmo, você precisa saber mais ou menos da sua hora de trabalho. E existem é, tabelas, logicamente que as tabelas, a gente acaba sempre tendo descontos em cima das tabelas, mas para você saber mais ou menos a sua hora de trabalho, e você, especialmente, acho que a primeira coisa é você colocar na ponta do lápis o quanto você gasta para fazer aquele trabalho, né? É, então, é, para a gente fazer uma análise de hora trabalhada ou de casa a casa, a gente teria que ter um tempo e até demonstrar um pouco mais. Mas eu acho que o principal é você não pode estar pagando para trabalhar. Isso acho que é a primeira coisa. E o pagando para trabalhar, a gente tem que tomar alguns cuidados. né Então, por exemplo, qual é o valor da nota que você vai emitir? né Porque 90% das pessoas vão ser o quê? Vão ser MEIs, vão ser cooperadas. Então, assim, você tem que saber o valor da nota que você tá pagando, né? Então, assim, se você não souber o valor da nota, você já não tá nem sabendo o valor real que você vai receber, porque é a partir desse valor, já com desconto na nota, que você vai saber qual que vai ser o seu cachê em si. Aí, quando a gente fala, por exemplo, de atores agenciados, eu tô entrando numa outra conversa, mas também é importante, a gente tem que saber o quanto a agência cobra em cima daquele cachê que você aceitou. Né? Porque às vezes você fala, nossa, eles estão dando 5 mil reais num cachê de um comercial. Só que desses 5 mil reais, 30% vai para a agência te agenciar. E aí depois você tem a nota, então quando você for ver, você vai receber 2.500, né? Então assim, a gente precisa olhar para tudo isso e poder precificar em cima dessas questões. Então... Acho que é mais ou menos isso, porque senão eu teria que fazer uma explicação mais casa a caso, né? Para a gente chegar numa, numa, num cálculo real. E lembrar que tudo que a gente calcula o percentual, a gente sempre tem que colocar na, na calculadora o percentual, porque às vezes a gente quer fazer de cabeça, mas é, a conta não bate tanto, né? Então, tipo, às vezes o que você está descontando, 10%, você está descontando de algo que você já precisava ter descontado a nota e você tá descontando do, do bruto, não do líquido. Então, sempre pôr no papel é melhor e não sair aceitando o trabalho sem saber a quantidade de horas, quantos ensaios, qual que vai ser a demanda. Porque, às vezes, a gente, no desespero, aceita tudo, né? Então, e se você é o cara que tá demandando, né? Por exemplo, eu tenho um grupo, os o o tem um grupo e ele vai contratar outras pessoas Então, isso você tem que ter planilhado certinho. Quanto vai ser os custos? Para onde vai esse dinheiro? Na verdade, você vê vê o valor global. Então, é uma banda. Cinco mil reais, o Sesc contratou. Só que aí você não sabe quais são os custos. Você não põe os custos de saída direito. Aí, no final das contas, não sobra nada para você, que é quem está coordenando tudo. Então, isso tudo tem que ser planilhado e tem que perder medo da planilha. (risos) Né? com,
0: Com certeza, né? Porque senão fica aquela coisa... Às vezes rola até aquele mal-estar moral, assim, né? Do, dos artistas que acham que quem tá produzindo tá ganhando mais, e às vezes a pessoa não tá ganhando mais, não tá ganhando nada, às vezes, né? E aí fica aquele, aquela coisa meio esquisita, né? Que, sempre que Enfim, se você se organizar, né, dá, dá, dá para fazer tudo bonitinho, todo mundo ganhar pelo seu trabalho, né? E, e acho que é isso. Você também falou de MEI, né? E de CNPJ e de cooperativa eu tenho batido muito na tecla disso, assim, nas minhas redes, né, a importância do artista formalizar, né, tipo, naturalizar essa formalização do, do trabalho, assim, né, eu, por exemplo, em algumas discussões, assim, no, no, no Twitter, assim, às vezes eu até vejo gente falando, assim, alguns papos de profissional autônomo, né, e eu já, até já entrei nos uns debates, assim, da galera falar assim, pô, o pessoal trabalha... É, sem contrato, né? Algumas áreas, assim, alguns profissionais eles até ficam é, embasbacados, assim como nós, artistas e músicos, assim, a quantidade de trabalho que a gente faz sem, sem contrato, né? Sem CNPJ, sem, sem MEI, sem nada, né? E lógico, né? Que cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, a gente também não quer cagar regra para ninguém, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Cris, a importância de, de formalizar as coisas, né? Por exemplo, eu né, já várias vezes toquei com a CIA do Liquidificador, né, que é a sua companhia, e a gente trabalha muito com o SESC. né, E o SESC é uma instituição né, que faz tudo certinho, tudo formalizado, né, tudo com contrato, tudo com nota. né, E eu eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, essa importância da da, da formalização, de ter o CNPJ, né, ou de estar cooperado, né, a importância de de trabalhar com contrato.
1: É, na verdade é o seguinte: quando a gente está na total informalidade, nosso risco vai só aumentando, né? Essa que é a grande verdade. Então, assim, nós hoje temos que naturalizar mesmo. Você né, está de ter o MEI, né? Para você que é pessoa física, que quer fazer seus trabalhos e tal. E para você que tem um grupo, é, ou uma banda, ou qualquer coisa que você esteja produzindo, você tem que sempre lembrar que você é uma empresa, né? Então. No caso da companhia, é, a companhia é uma ME né? Então, ela é uma empresa de porte pequeno, mas ela é uma empresa. Então, a gente faz os contratos, o Sesc nem contrata, né? Se não tiver CNPJ, mas a gente sempre teve. A gente faz os contratos, é, tudo é assinado, tudo é burocrático, né? É uma coisa também muito doida, porque, assim, quem é fora do... Só fugindo, mas não fugindo. Quem é fora do ramo artístico... Não faz a menor ideia de como é que a gente vive, assim, né? Às vezes fica, as pessoas vêm falar comigo, mas assim, co- como é que é dinheiro, assim? O que é isso para vocês, né? E quando eu falo, olha, nós temos uma empresa. É né? uma empresa como qualquer outra. É dói, né, no, no ouvido, né, de quem é artista, é uma empresa igual a qualquer outra. Mas é, e é mesmo, né? Então a gente tem uma empresa de contabilidade, que cuida, que hoje a gente tem... Empresas de contabilidade online com curso super acessível, e é importante ter sim, porque são essas pessoas que vão te deixar regulamentadas, bonitinhas. Então, assim, se você não tem um CNPJ, você não consegue trabalhar para a prefeitura de São Paulo, por exemplo, para o estado, você não consegue, você não consegue vários contratos. Então, você ter um CNPJ enquanto grupo e organização é fundamental para você sair da informalidade. É para você trabalhar. Agora, para quem é o artista que está sendo contratado, né, com pessoa física quase sempre vai ser exigido que você emita uma rota de trabalho. E você tem que ter pelo menos o MEI, né? Que seria o, o, o microempreendedor individual. E por que, que também isso é bom hoje? Apesar de não ser bom, né? Eu sou defensora lá do, do, do CLT, enfim, de tudo isso, mas a gente já não está mais nessa realidade. E é melhor do que você trabalhar na informalidade. Por quê? Porque se você precisar qualquer crédito no futuro, no seu futuro de vida, e a gente não pode pensar só no hoje, né? Eu preciso de um empréstimo, ou eu preciso de é, financiar uma casa, eu preciso financiar um carro. Qualquer passo que você vai dar concreto nesse sentido, você precisa justificar uma entrada de dinheiro. E se você só está trabalhando na informalidade, você não está justificando a entrada de dinheiro. Então, você não tem como justificar que você tem como pagar um financiamento, por exemplo. Então, fundamental que você tenha, no mínimo, aí uma MEI, e que você imita, sim, as notas, e pague esse valor, né? Pode ser também via cooperativa, também você consegue justificar. No caso da cooperativa, já, já é feito um desconto do fundo de garantia. Então, a gente vai falar já de outra coisa, né? Que é a questão de previdência. A gente acha que a gente também não vai envelhecer, né? artista também nunca envelhece, mas envelhece também. A gente também cansa de trabalhar. Então, a gente pode entrar nesse assunto depois, mas quando a gente estava tá falando lá de cooperativa, a cooperativa já recolhe para você. É, e, e se você está trabalhando com o MEI, ou se você está trabalhando enquanto empresário né, da arte, né, que não, deixa, não é uma aspa, mas é uma aspa também, se você tem lá o seu CNPJ, você também tem que é, fazer uma contribuição. Ou pro, no caso, para a Previdência Pública, que né, você também pode fazer, ou, e, ou né, pode ser as duas coisas, para uma Previdência privada, que não necessariamente precisa ser uma Previdência em si, mas pode ser um investimento de longo prazo. E depois eu posso explicar isso. Então, sair da informalidade no sentido de só na, na troca do dinheiro sem saber para, né? Sem ter nenhuma formalidade, isso não é bom para você a longo prazo. Porque se você tá, vai viver sempre no perrengue, você não vai conseguir pedir um empréstimo, você não vai conseguir ter uma casa, se você quiser ter uma casa, enfim, várias coisas nesse sentido, né? Então, acho que é isso.
0: <risos> Sim, não, e a, a MEI tem vários benefícios interessantes, né? É a sua comprovação de renda, né? Tanto que. O que você ganha na MEI, você precisa declarar né, no, no, no imposto de renda também, hum. né? E tem, tem alguns benefícios, eu nunca utilizei, né? Eu não posso dizer assim o quão bem funciona, mas a MEI tem alguns auxílios, né? Auxílio de auxílio doença, tem algumas é, que, que eu não vou saber agora dizer com exatidão, tem, né? Mas...
1: Tem salário e maternidade, né? Que você tem direito, Sim. a questão da aposentadoria, auxílio e doença, tem algumas questões que são. É, importantes, né, pra gente tá, estar... E essa questão da maternidade também, mesmo se você for um, um ME, por exemplo, eu, durante a, a, minha, a minha saída, né, pra maternidade os meus seis meses, eu consegui, através do CNPJ, a minha dispensa, né, de meu tempo de, de maternar ali, eu consegui receber o meu salário de maternidade nesse período, através do meu CNPJ. Então, isso é também importante a gente colocar, porque Dificilmente uma artista mulher a gente consegue, mas é muito difícil a gente conseguir trabalhar nos primeiros seis meses da criança, assim, né? Então se a gente não tem ali a reserva mais, esses benefícios fica difícil.
0: Com certeza, com certeza. Eu, por exemplo, às vezes né, tem uma galera que, que não tá usando a MEI, né? Fica naquela, ah, não estou usando, vou fechar, não vou fechar, né? Eu, eu sempre deixo a minha aberta, né? A não ser que, que futuramente eu precise eu tenho algum tra- tipo de trabalho que eu seja impedido, né? Eu sei que às vezes alguns cargos públicos você não pode ter, ter empresa, né? Mas Sim. Se, se não for esse caso, eu sempre deixo a minha MEI aberta, nem que, mesmo que eu não esteja usando muito ela para emitir notas, porque é isso, você fica coberto né, por, por esses benefícios e, e também é, a MEI, ela recolhe né, o, o seu INSS e tal. Vamos confiar, vamos acreditar que ele vai estar tá lá bonitinho, né? Pelo menos eu contribuo ali todo mês, né? Não sei se eu estou sendo ingênuo, mas acreditando que, que vai estar vai tá lá a minha aposentadoria, vai estar tá lá meu INSS, né? Que é, um, que é um assunto que a gente vai tocar daqui a pouquinho. Mas antes de te falar na aposentadoria, eu já ouvi muitos desses educadores e dessas educadoras financeiras é, falando bastante assim, sobre a questão do hábito de poupar, né? De, 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 de como isso tem que ser uma uma rotina, como isso tem que ser uma coisa que a gente tem que normalizar, o que, que você acha que, que funciona melhor, Cris? Você acha que cada um precisa encontrar ou, a maneira certa de fazer, mas tem, tem algumas regras, assim, é pegar o que sobrou, ou, ou você separa, já quando você ganha, você já guarda um pouquinho, e quem tem dívida, paga a dívida primeiro e começa a poupar, ou já vai meio que fazendo as duas coisas, o que que, né, a gente tá nesse cenário, que parece que a maioria dos brasileiros estão endividados, né, o O número do endividamento é um negócio meio que assustador, né? Então, o que que você diria... Eu sei que são duas perguntas em uma, né? Nessa questão da pessoa que está endividada e a questão de de poupar, né? Como criar esse hábito.
1: Nossa, tem muitas respostas para tudo isso, né? Esse aí é um tema de muitas horas. Mas falando... Primeiro, eu vou falar de dívida, né? É... Às vezes, o próprio desconhecimento deixa a gente numa dívida muito maior do que a gente poderia estar, né? Então, assim, por isso que eu falo que a gente tem que começar... Para as duas respostas eu tenho... Para as duas perguntas eu tenho a mesma resposta. A gente tem que olhar para a questão. Olhar. Porque, assim, se eu for responder tudo isso que foi falado agora, e são vários vídeos que a Natália Arcuri e a Nath Finanças conseguem te responder lá no canal do YouTube delas, no livro delas. Para quem quer começar... Pega o livro das duas, tem, o livro, tem a versão digital, tem a, a versão que dá para baixar, não é uma coisa muito cara, que é um investimento que vale a pena, falando em dinheiro, vale a pena, né? É, tanto o livro da Nath Finanças quanto o, o, o livro da Natália Arcuri, de repente é uma forma de você começar, porque às vezes também você tá no YouTube, com muita informação, né? E aí você acaba não, não entendendo. Mas se você gosta de vídeo, vai lá, começa dos primeiros que vai ensinando tudo isso. Acho que a primeira questão da dívida é você entender por que, que as pessoas também ficam muito endividadas. Elas ficam endividadas, em primeiro lugar, porque muitas vezes elas nem têm conhecimento do quanto elas gastam, né? Então, isso é importante. É, é você, de fato, olhar para o quanto você gasta. E às vezes as, as pessoas se enganam, ficam assim, não, mas eu gasto tanto de aluguel, eu gasto tanto de água, não sei o quê. Só que aí se perde nos detalhes, né? Ah, mas aí eu passei na banquinha, comprei a capinha do celular. Mas quantas capinhas de celular você já tem, né? Então, eu acho que uma das primeiras dicas de poupar é você começar a olhar as coisas para realmente o que eu preciso e o que eu acho que eu preciso. Que é aí que eu acho que vai o gargalo, assim, né? Para todo mundo, né? Então, tipo, para quem tem dinheiro, mais dinheiro e menos dinheiro, se perde um pouco aí, né? Então, assim, se você já tem a capinha do celular, talvez você não precise da segunda, né? Talvez você só, esteja, você só olhou e achou fofo naquela hora, sabe? Então, passa um tempo para decidir se você realmente quer comprar aquilo, né? E uma outra dica muito boa para poupar dinheiro é andar com dinheiro vivo, por mais louco que isso seja. Que dói. Você pegar uma nota de 100 reais, assim, ó... Quando... Não sei se você já teve a experiência de ter, tipo, 200, 300 reais no bolso. Você fala assim, nossa, eu tô com muito dinheiro aqui. E não é a mesma relação do cartão, de você passar, do Pix, não é. Né? então assim, se está querendo economizar começa a andar um pouco com o dinheiro vivo também para ter essa, essa esse controle né outra coisa é picar os cartões né tipo não não ficar usando cartão de crédito ou quando usar usar com muita sabedoria e aí depende porque a, o, o financeiro está relacionado muito ao emocional né tem gente que gasta porque tá feliz tem gente que gasta porque tem um monte de coisas, né? Ou ganhei aquele cachê, hoje eu vou comer bem, sabe? Né? Tem, essa, tem esse lugar, às vezes, de querer se agradar em alguns momentos, né? Então, a minha, minha questão é limite baixo e cortar o cartão, assim. Não ter um monte de cartão, não ter cartão de loja, não ter cartão nenhum, não ter... É, se você tiver um cartão, já é mais que suficiente, né? E outra coisa é não contar com o o limite do cartão. Porque esse é o que tem os juros mais assassinos, né? Então, assim, esquecer essa história do do limite do cartão. Que é isso. Às vezes a pessoa ela já já vive contando com o limite do cartão. Você tá morto aí, né? Por incrível que pareça, vale mais a pena, às vezes, se você tá numa situação muito complicada, você procurar em alguns bancos, olhar para alguns bancos e ver um empréstimo com juros mais interessante do que você entrar no limite do cartão. Porque o limite do cartão, ele entra com juros, assim, abusivo, assim, entendeu? Então, não vale a pena entrar no... Esquece esse limite do cartão, esse limite do cartão não existe. O o, o, o O que a sua fatura tem que chegar é o tanto que você consegue pagar. Nada além disso. Acho que essa é uma das maiores roubadas e isso é o que mais acontece, né? Porque o problema não é você só gerar a dívida, é os juros que começam a recair sobre essa dívida. E aí vira uma bola de neve que você não consegue sair. E já entrando numa outra questão que você falou é eu pago a dívida ou eu guardo dinheiro? Você faz as duas coisas, né? Então, se você está fazendo uma renda extra, se você conseguiu trabalhar um pouco mais naquele mês, entrar um dinheirinho a mais, que dá para você articular aqueles 200 reais, você pega 100 reais, por exemplo, e vai guardar para sua reserva de emergência, que é o que eu falei, né? E os outros 100 reais você vai juntar para, num bolo, você pagar de uma vez. Às vezes é mais interessante, tá? Porque você, às vezes, consegue uma negociação maior com, com bancos quando você já tem um pouco de dinheiro para pagar aquela dívida. Se a sua dívida está em 5 mil reais, você consegue juntar mil reais. Às vezes, você consegue bancar aquela dívida de uma vez só. Por isso que não vale a pena você ficar toda hora renegociando, renegociando, e renegociando. né? Às vezes, vale a pena você juntar ou fazer uma renegociação melhor. E para isso tudo, eu acho que tem uma questão, de novo, parar dos medos, né? A gente precisa saber o que que é esse negócio de juros, né? Antigamente, ninguém nem sabia. Era tudo assim, "Ah, é negócio de jornal, de taxa. Quando as pessoas ouvirem falar em taxa selic, as pessoas precisam entender que isso entra de uma maneira... em, Em tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa entender que os juros estão ali ressoando de alguma maneira, né? Isso está no seu dia a dia, né? Então, o que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros que o governo coloca, que meio que vai influenciar todas as outras taxas, inclusive naquela dívida que você tem. Então, quando você pegou uma dívida lá atrás, ou pegou um empréstimo ou tá com uma dívida, ele tinha uma taxa de juros naquele momento. Conforme a taxa Selic vai mudando, suponhamos que ela cai, você consegue renegociar essa dívida, falando, olha, hoje a taxa de juros está menor. Então, você consegue renegociar essa dívida. né? Outra coisa, se você não sabe a taxa Selic quanto está hoje, você não sabe tomar uma decisão se é um bom momento para financiar um imóvel. Hoje não é um bom momento para financiar um imóvel, você vai pagar 10% ao ano por conta dessa taxa. Então, a gente precisa saber o... O que é a taxa Selic? A assim, taxa Selic influencia em tudo que a gente faz em termos de juros. To- todas as compras e vendas, e, enfim, tudo que a gente faz está influenciado por essa taxa.
0: Eu, eu sou dessas pessoas também que mega assim, se endividou porque criou esse hábito de tudo vai para o cartão, né? Faz supermercado, faz no cartão, né? Vai comprar um negócio, vai para cartão e realmente, né? Vira uma bola de neve. Agora eu já estou naquele esquema. Não cheguei a picotar o cartão, mas eu... Pe... eu... Eu peguei um cartão que ele tem um limite baixinho, assim, só para as assinaturas, assim, sabe? Tipo, assina o um Netflix e tal, deixa ali, né? E não, não usa cartão de crédito para comprar mais nada, assim, né? Compra no, no débito ou até no dinheiro, né? Como, como você falou, né? E aos pouquinhos a gente vai se disciplinando. Uma coisa que eu faço também, não sei se serve para a galera, é ter a famosa wishlist, né? A lista dos desejos, né? Porque é, é muito ruim a gente sair comprando coisa no impulso, né? Viu um anúncio sai comprando, e hoje tá muito fácil, né, de você comprar pela internet, né, então, pô, vi um negocinho que me interessou ali, né, eu coloco ali na wishlist, né, aí de vez em quando ali, quando sai um dinheirinho assim, eu vou lá na wishlist e vou falo, pô, vamos ver se dá pra comprar alguma das coisinhas aí que eu preciso, né, e aí eu olho lá, porque nesse olhar você também vê se você realmente precisa, né, de, de tudo que tá lá, né, então às vezes é um... Só só, só de dar essa respira, calma, né? Tipo, não não vai comprar agora, né? Põe põe num lugar ali e depois você olha com calma, né? Às vezes você vê que você colocou muita coisa ali que realmente não não faz muito sentido estar ali, né?
1: E eu acho que, assim, é a mesma coisa. Eu tenho tenho muitas coisinhas que acho que as pessoas não... Olham pra mim e acham estranho, né? Mas eu tenho algumas coisas assim, por exemplo. Se eu compro uma blusinha, né? A famosa blusinha. Se eu compro uma blusinha, eu vendo outra blusinha ou eu dou outra blusinha. Elas não podem conviver no mesmo espaço, porque é isso, a coisa vai e você vai se perdendo, né? Então, assim, eu, eu trabalho mais nessa questão de, de, de sempre manter menos coisas, né? E, e, e ter controle sobre elas. E na, nas finanças é, a gente tem que ter o hábito de olhar as nossas despesas abrir o banco, olhar várias vezes. É, uma outra dica de, que eu, me ajudou muito, isso foi a, a Arcuri que me ensinou bastante, é fazer a multiplicação do ano, que isso dá uma dor na, 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 assim, na barriga, que é assim, ó. suponhamos que você está pagando TV por assinatura, e você usa TV por assinatura, e você está pagando 100 reais, Aí aquilo ali vai passando um tempo, vira 110, você nem viu. Panam, né, vai aumentando, você nem vê. E quando você vê, seu, seu cartão vai engordando e suas coisas vão engordando. Então, você tem que olhar para aquilo de tempos em tempos. Aí você fala assim, você liga lá na, na operadora, você liga lá na, 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 na TV tá por assinatura e começa a renegociar. Isso é uma coisa que você tem que aprender a fazer, sempre. Renegociar, renegociar, olhar para aquilo, ver se você está usando mesmo, se dá para diminuir. Aí você que eu consegui diminuir em 20 reais. 20 reais não é nada, né? Você pensa. Eu sempre penso assim, não, não, 20 reais vezes 12, 240 reais. Eu acabei de economizar 240 reais. E se eu faço isso em todas as minhas despesas, de vez em quando, você não precisa ser paranoico, mas de tempos em tempos eu faço. Tem vezes que numa ligação eu reduzi mil reais no ano. Né? A gente tem que multiplicar por 12 as coisas. Né, pensar, nossa, eu economizei 10, não, eu não economizei 10, eu, eu, eu economizei 120, porque a gente não tem, e aí você pensa assim, de novo, é, é psicológico? Porque às vezes você está querendo uma coisa, às vezes você pensa, ah, não tenho dinheiro para aquela coisa. Mas se de repente você economizar no, no seu celular, na sua TV para assinatura, em, em um iFood que você não pediu, e você está economizando, sei lá, 300 reais no mês, no final do ano são 3.600, você consegue comprar, sei lá, Aquele fone, ultra blaster que você queria comprar e você dizia que não tinha dinheiro. Entendeu? Então, para mim, multiplicar por 12, tudo das despesas, sempre me dá esse alerta também, assim, sabe? De, de perceber que a gente dá, tem umas torneiras sempre abertas, assim, sabe?
0: Sim, sim. Não, muito bom. E com a operadora de celular, eu posso garantir que funciona. Eu já negociei várias vezes <risos> o, o preço da minha mensalidade do, do meu celular, né? E e eu sempre meto aquela lá, pô, quem tá entrando agora na companhia, quem é novo tá, tá com esse preço baratinho, pô, eu sou cliente de tanto tempo, pô, me ajuda aí, né, e tal o que, que que dá pra fazer pra mim, né eu, eu pô, eu, eu tô, tô aqui fiel, pagando direitinho aqui, né, não, não dou calote em vocês eu mereço um precinho melhor do que quem tá entrando né, e eu sempre faço isso de tempos em tempos, sempre, sempre funcionou, todas as vezes funcionou
1: Ei, é, e taxa de cartão, umas coisinhas bestas, né, também tem isso Tipo, o cartão tá comprando um seguro de cartão lá no... Nada a ver, liga e cancela aquilo, entendeu? Aliás, hoje em dia, com os bancos digitais, você não tem nem por que pagar uma mensalidade de banco, assim, né? A não ser em caso que você quer ser muito bem atendido, porque aí vai querer ser personalité, e aí os caras te dão um abatimento porque você tem investimento, mas isso tá falando de casos muito específicos. Agora, para a maioria das pessoas, banco digital, não tem conversa, você resolve tudo e e aí a gente tem muitas opções hoje em dia, né, de banco digital.
0: Claro, até os bancos grandões, né, tem opções de conta digital também, né, para quem não...
1: Conta sem mensalidade, né.
0: Para quem não confia, né, nessas empresas novas, que eu sei que tem uma galera, né, que não... Não é, mas é causa. isso,
1: multiplica. É. Multiplica só a sua taxa lá que você paga 30 reais no mês. Multiplica no ano são 360 reais. O que o banco está fazendo para você? Quase nada. Sim. Entendeu? Então, não tem muito que ficar nessa atuada, nessa não. E eu não sou defensora de bancão, então...
0: Exato, é. exato, exato. Então, maravilha. Acho que vamos agora adentrar para que, aquilo que é o assunto central, né? Do nosso podcast, que é aquele, né? Cris... Artista aposenta, né? Eu eu, eu acho que uma coisa... Eu vou começar já com a a minha opinião e aí você fala se você concorda. Eu acho que tem na nossa área da arte, né, da, da, da cultura, do entretenimento, aquela visão romântica, sabe? Zé Celso. Ah, o cara tem não sei quantos anos, 80 e poucos anos, e é diretor até hoje, é artista até hoje. Você é assim também vou trabalhar até os 100 anos, vou trabalhar até o final da vida, né, e não, não preciso me preocupar com a aposentadoria e a artista não, não tem esse negócio de aposentadoria mesmo e tal, né, e eu acho que essa é uma visão muito romântica, né, porque sim, a gente vai ficando de saco cheio, a gente vai cansando do que a gente faz, a gente é, também fisicamente, né, a gente vai, vai, vai se cansando também, já que o nosso trabalho também é é físico, né? A gente vai ficando com, com menos capacidade física com o tempo, isso é natureza, né? Não tem o, o, que, o que fazer, né? Você pode até é, fazer algumas coisas para retardar um pouco esse processo, né? Mas to, to, é, todos nós ao longo da vida vamos ficando com menos disposição, né? Para trabalhar. É por aí mesmo? Você concorda? O que, que você tem a dizer sobre essa questão romântica e da galera achar que vai trabalhar a vida toda? <risos>
1: Eu acho assim, eu quero trabalhar a vida toda, né? Mas o que eu já entendi é que a gente tem que pensar em composições de renda, né? De novo, não dá pra gente pensar numa coisa só. Então, assim, se der certo na minha vida, mesmo que eu não consiga fazer mil camalhotas no palco, eu consiga escrever, dramaturgia, dirigir. Eu quero trabalhar até o final da minha vida. Eu acho isso ótimo, eu acho isso um desejo maravilhoso. É, só que a gente tem que pensar que talvez a gente não consiga trabalhar tanto, né? A gente também tem que parar um pouco de achar que é, trabalhar demais é bom, né? E, às vezes a gente precisa também descansar. E sim, o corpo vai pedir outros... É, ter outras demandas. Você vai ter outras demandas familiares e tal. Então, eu acredito muito na composição das coisas, né? Eu não acredito que a gente tem que ser romântico ao ponto de achar que a aposentadoria vai resolver nosso problema. Mas também a gente não pode ser romântico por achar que a gente não precisa dela. Então, mais um meio termo disso tudo. Então, na minha opinião, é... Você fazer a sua contribuição, sim, pública. A gente deve se aposentar a nossa geração. Não posso dizer a próxima, né? Quem tá aí, vai... Seus 30, 40, deve se aposentar. Mas talvez a gente se aposente ainda mais velhos, né? Talvez a gente também viva mais, né? Então, é importante o INSS ele te, também te dá outras coberturas importantes, né, de, de até questões de doença e tal. Porém, eu não apostaria numa previdência apenas pública. Aliás, não recomendo isso para ninguém. Não faço isso para mim. Eu não pago uma previdência privada porque tem tem previdências privadas boas, mas você tem que estudar muito e reconhecer uma boa. E tem outras que são bem mais ou menos e elas vão te pagar menos. Então, o que eu indico, o que eu indico, não, nem vou falar no que eu indico, eu vou falar o que eu faço. Eu faço investimento em tesouro direto de longo prazo. De novo, vale a pena estudar, senão eu vou ter que ficar falando em detalhes, né? Mas o tesouro direto você está basicamente emprestando para o governo, né? Então, é é um dos, dos... os investimentos mais seguros, se não mais seguros, né? os mais conservadores. E a gente tem o, os IPCAs que são fixados de acordo com a inflação. Então, eles superam a inflação. Então, quando você vai lá e, e vê as opções de investimento para o Tesouro Direto, você tem lá IPCA mais 5%, é 2.055, tá? Então, eu consigo calcular, por exemplo, em 2.055... Daqui 30 anos, eu seria mais ou menos o que eu gostaria de estar recebendo esse dinheiro. Então, esse dinheiro está rendendo juros sobre juros. Eu só consigo retirar ele lá no final. Até posso retirar antes, mas eu vou perder. Eu consigo retirar ele lá no final e eu já vou ter aquele dinheiro lá, gordo na época que eu me, me aposentar. E nessa época que eu me aposentar, o, juros vai, o dinheiro vai ter sido corrigido pelo... Pela inflação, vai estar sempre acima da inflação, né? É, e eu não vou ficar retirando esse dinheiro ao longo desse tempo. Então, ele está lá para minha aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu, Cris, o que, que eu vou fazer com esse gordo que eu estou lá sempre colocando um pouco de dinheiro? Eu vou colocar num outro tesouro que me rende juros semestrais que aí é um um outro papel do governo, que ele vai te devolvendo dinheiro. E com esse dinheiro eu posso viver. Então, assim, é um investimento super careta, bastante careta, mas que está sempre acima da inflação, meu dinheiro não está desvalorizando. É uma forma diferente de você fazer uma previdência. Muitas pessoas que já têm um pouquinho mais de conhecimento fazem também através dos FIIs, né? dos fundos imobiliários, que também te dão um rendimento mensal, mas para isso você precisa estudar um pouquinho mais. São investimentos em geral que vão te dar mais dinheiro do que uma previdência privada, mas tem previdências boas também, mas tem que ser estudado, enfim. Aí aí vale a pena navegar lá nas nas meninas que a gente indicou também para falar sobre isso. Então, eu, eu, nesse momento, eu falaria para a gente fazer esse combo aí, que dificilmente a gente vai conseguir viver com uma previdência pública, a gente ainda não sabe exatamente quando é que a gente vai conseguir se aposentar, mas ter esse, em paralelo esse, essa opção privada ou um investimento. Eu recomendo os dois, assim, se, se possível.
0: Não, muito bom, muito bom. É... Tem, 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 tem... Então, vamos, vamos, vamos pensar, assim, né? É, fazer, pensar um passo a passo, assim, didático a galera, né? Então, o, o primeiro passo é a, é a galera sabe, ter ciência realmente, né? De quanto ganha, quanto gasta. Nós sabemos que artista, isso é muito volátil, né? Então, você pode, de repente, anotando né, os cachês que você ganha, vai anotando todos os... Né? Eu, 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 por exemplo, eu tenho a minha... Eu tenho duas planilhas, né? Como eu tenho meus ganhos mais fixos dando aula, mas também tenho meus ganhos de cachê, né? Eu tenho a planilha dos cachês, né? E tenho a planilha dos alunos, né? A planilha dos alunos eu sei que vai entrar aquele dinheirinho todo mês, né? E a planilha dos cachês eu faço exatamente isso que você falou, Cris. Eu eu, eu anoto todos os cachês, depois eu faço uma média, né? Aí Lá lá no Excel eu me divirto, né? Faço média... Quanto que tá sendo o meu cachê médio? Quanto que tá sendo a média por mês? Qual é o mês que tá sendo mais rentável? Qual é o que tá sendo menos? Né? Porque aí você vai vai se planejando, né, para essas oscilações, né? Se você já sabe, sei lá, que janeiro não tem muito trabalho, né? Então você você já sabe que você tem que gast- guardar dinheiro para janeiro, por exemplo, né?
1: Sim. usar esse, esse tempo para produzir outras coisas, para descansar, né? Sim. E a gente planejar nossas férias também, né? Porque a gente claro. A gente não, não, não faz essa gestão do descanso e do trabalho, né? A gente vai indo. Quando a gente vê, a gente já tá morto de cansado e a gente sabe que a gente fica exausto. E, e, e a gente não tem essa noção. E essa questão que você me falou é maravilhosa, Cílias. Que seria assim: idealmente seria você fazer uma planilha, não é uma planilha difícil, uma planilha mês a mês de entradas, né? Então. Se você tiver essa planilha mês a mês de entrada, seja de cachês e tal, e detalhe, uma outra coisa também que o pessoal não se preocupa muito, agora eu vejo o pessoal falando mais. Nossos cachês, em geral, eles não são cachês que você recebe na hora da apresentação. Tem esse tempo. Então, o ideal seria você fazer o seguinte, bom, eu estou trabalhando hoje para um cachê que eu vou receber daqui a 60 dias. Colocar essa entrada para daqui dois meses na planilha entendeu? então assim se eu estou trabalhando em outubro eu vou receber em dezembro, essa entrada tem que estar tá em dezembro né se eu estou trabal- fazendo um trabalho que eu vou receber no mesmo mês ou no mesmo dia eu coloco em outubro, mas se não eu coloco lá na frente e aí você vai conseguindo preencher e ver um total, né pega um mês a mês, vai colocando ali os cachês quando eles vão cair com margem de erro que também é uma coisa importante porque o cachê pode não cair a, a, sei lá, se a gente está trabalhando para a prefeitura, a prefeitura pode atrasar, o contratante pode atrasar, então você tem que ter uma margem de erro, não pode ser aquela coisa assim, ó, apertadíssima, coloca ali sempre uma margem de, de erro de 10% e vai preenchendo. Aí você consegue ver, tipo, um pouquinho mais pra frente, você consegue ver 3, 4 meses pra frente, seis meses pra frente, falar, ó, eu preciso trabalhar mais aqui, então você vai prospectar mais, você vai tentar se vender mais para conseguir ir pagando lá na frente. Se você não tem esse controle mínimo, para você se perder é um, dois, né? Porque aí você já não sabe mais o que você está fazendo. E aí nos gastos, que a gente chama de gastos, de despesas, é importante você ter sempre... o, o, o a, a Natália fala sempre disso também, de você ter o boleto para você, né? É importante você ter ali um, um valorzinho, que seja 10%, 5%. Eles falam em 30% guardar, mas não necessariamente vai ser o que dá. Então, que seja 10, comece com 5%, com 10%, você colocar nessa planilha de despesa. E não colocar como se fosse uma coisa a mais. Mas sim algo que realmente você precisa guardar.
0: Não guardar o que sobrou, né?
1: né E não só... Tipo, guardar o que sobrou também é meio complicado, sim. às vezes. Né? Então, às vezes não porque... sobra, né? Às vezes não sobra. <risos> é. Então, talvez você tenha que pensar que aquele... Ah, que para você guardar, tem que ter um destino certo. E o destino certo tem que ser quais são os desejos que eu tenho. Se o seu desejo é comprar uma casa, é uma meta mais curta de, de, de fazer uma viagem. Se é seu... Então, assim, se você não sabe o que você quer, fica complicado. Se você já sabe algumas coisas, você tem que começar a fazer esse planejamento e ter essas caixinhas de desejo para guardar dinheiro. Porque tem muita gente que não sabe. Por que eu vou guardar dinheiro? Né, às vezes só para aposentadoria é chato, mas se você colocar que você quer guardar dinheiro para uma viagem, para uma aposentadoria, para isso, aí você consegue fazer um planejamento mais gordo, assim, né? O guardar, Sim. né? O guardar e, e o economizar fica com mais sentido do que só ganhar porque eu preciso ganhar mais ou só, né? Então, se você sabe que você tem que economizar e tem que ganhar mais porque você tem alguns objetivos claros e sabe quanto eles custam, também tem mais sentido, né? Ganha mais sentido.
0: Sim. Não, e os aplicativos, hoje em dia, eles nos ajudam muito, né? Tipo, várias coisas que você falou, por exemplo, investir em tesouro direto, hoje, praticamente todo aplicativo de de Bankline, você consegue fazer isso com muita facilidade, assim, né? E essa coisa que você falou das caixinhas também, alguns aplicativos eu já vi que fazem... Né, a, a poupança, aquele banco roxinho lá Que o pessoal gosta bastante, por exemplo Ele, ele tem essa opção né, de guardar nas caixinhas
1: Nas caixinhas E, e, e o, o banco roxo é, Inclusive Sou garota propaganda do, do banco roxo Tenho uma, <risos> uma Aba lá de, de hum. ensinar Coisas, eu estou lá como atriz Ensinando, ensinando finanças ah, que legal eu não comentei que legal. isso, né? Não, não, vou, não vou falar a marca, mas todo mundo sabe. Então, estou lá. Se você entra no aplicativo, entra lá no, na parte de ensina. Estou lá ensinando coisas é, de finanças. Mas o que acontece? Se você, se, o, se você vai, vai aprender um pouco sobre finanças, você, logicamente, vai aprender que a melhor coisa é você ter uma corredora de investimentos. Você, é, é, esses bancos digitais, quase todos eles já estão coligados a... a a algumas corretoras e aí eu sempre recomendo que você comece a investir no seu banco, vai pegando experiência, mas tenha uma corretora, a corretora a gente também não precisa ter medo, a corretora é igual a um shopping que tem várias lojas e eles vão ter todas as opções de investimento eles não são um, um, um banco você não está dando dinheiro para a corretora você está dando dinheiro para esses bancos emprestando para esses bancos ou, pra, ou, 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 ou investindo nos fundos então, é bom tentar investir através das corretoras, porque, em geral, você... os bancos grandes, eles cobram taxas de administração super altas e não né Os bancões, dificilmente eu recomendo você investir nos bancões. Poupança, gente, esquece. Poupança, esquece. <risos> Poupança, é assim, eu sei que é o natural, que a gente sempre ouviu falar, mas não vale a pena. A gente tem produtos de renda fixa, que são super consolidados, e, e hoje está valendo muito a pena você investir em renda fixa. Não sei até quando nós estamos com a política aí, né? na né Tudo, tudo vai mudar, mas a gente está com a taxa selic altíssima. Então, hoje, se você colocar em qualquer CDB, você vai estar tá, vai, ganhando aí 12%, 13% ao ano. Então, não tem porquê mais você ficar na poupança que você vai estar tá perdendo dinheiro. Você não vai estar tá perdendo para a inflação esse ano, a inflação já baixou mas você vai estar perdendo dinheiro em relação aos investimentos.
0: Perfeito, perfeito, Cris. Bom, eu acho que foi um papo aí muito produtivo, né? Eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final, né? mas só para fazer aquela trajetória didática que eu estava fazendo, né? A pessoa, ela primeiro, precisa entender né? o quanto ela ganha, o quanto ela gasta, aí ela precisa fazer a sua reserva de emergência, né? que, é o, que é o principal, né? A partir do momento que ela... construir essa reserva de emergência, o ideal, né, seis a doze meses ali, né, do do, do gasto da pessoa, e para que, lógico que isso não precisa ser feito em passos, você pode também fazer tudo ao mesmo tempo, né, mas que você também pense na aposentadoria, pense nesse investimento a longo prazo, né, e você ter dívidas não é um impeditivo, né, basta você se se organizar, né, Como, como a Cris muito bem falou durante o podcast, e aí eu vou passar a palavra para você, para, de repente, você fazer alguma consideração final, alguma coisa importante que você acha que, que faltou falar.
1: Olha, eu acho que eu falei para caramba. <risos> eu acho que eu falei um bocado, mas é um assunto muito complexo, né que ficaria difícil a gente é, terminar aqui. É, eu não sou uma pessoa é, do ramo financeiro, né eu sou uma pessoa que sempre gostei né, das finanças, hoje trabalho um tanto com isso também. E, e, e para mim, é, o que eu entendo é que a independência financeira, você conhecer as finanças, ela te traz muitas outras liberdades. né Então, você estudar as finanças, você não ter vergonha de olhar para os números, você ir atrás desse assunto, te dá uma liberdade muito grande. E, em se falando de mulher especialmente, é mais importante ainda né, para que a gente saia, por exemplo de relacionamentos abusivos e que né, os homens que em geral ainda ganham mais ainda tem essa questão da maternidade que é muito pouco assistida e muitas vezes você tem um filho, não tem como se virar, ou você é a pessoa que ganha menos então assim, especialmente para as mulheres eu acho que a, a independência financeira está muito relacionada à independência emocional também é, e a, a liberdade até de tomar algumas decisões é, e sair de, por exemplo, relacionamentos abusivos e ter mais controle da própria vida, né? Então é isso. Se, se eu pudesse resumir, se alguém quiser falar comigo, aí você pode finalizar. Eu não sei se vai deixar meu, meu Instagram também. Quiser fazer alguma pergunta, é, de novo, eu não sou uma especialista, mas estou aqui para ajudar. E, e tem algum conhecimento, posso ajudar. E no que eu puder ajudar, tô à disposição também.
0: Beleza, Cris. Então, antes de você passar os seus contatos, fazer o seu jabá pessoal também, né, dos seus trabalhos, eu sempre peço para a galera dar alguma dica cultural. Essa dica cultural pode ser filme, pode ser livro, pode ser peça de teatro, pode ser, de repente, alguma companhia amiga que está se apresentando, você pode indicar, pode... Né? Não, não, não precisa ser o seu, porque o seu jabal, o seu outro jabal vai ter depois, né? Ou, ou podem ser também materiais que tenham a ver com, com o tema. Eu sei que você já indicou, né? Alguns livros, né? O livro Me Poupe e tal, né? Se você quiser até reforçar essas indicações, tá? Então, a minha dica cultural é, é aquela que já, eu já falei durante o programa: é o canal da Nath Finanças, né? É um canal que eu acompanho no YouTube, eu também sigo ela na, no Twitter, nas redes sociais, né? e eu recomendo para todo mundo que o trabalho dela é muito bom, né, e como a Cris já falou, né, ela atende um público ali de classe média baixa, né, o pessoal de classe baixa, né, classe C, D, e é muito legal porque ela desmistifica um pouco, né, essa ideia de que, Educação financeira é sair comprando Bitcoin, é Betina, fique rico <risos> em uma semana, né? Milhão de dólares, não é, não é isso, né? É, então essa é a minha dica cultural que já esteve implícita aí no programa, o canal da, da Nath Finanças.
1: É, eu, eu vou indicar de novo a Me Poupe, né? Que eu acho que também é uma, uma recomendação muito forte de, de, de estudo mesmo, tanto o livre quanto o canal do YouTube, né? Eu acho que é um bom lugar para começar. Então é Me Poupe, Me poupe na web, no Instagram né? Lá tem todos os links Para o YouTube, todas as informações Eu acho que é super válido E se eu der uma dica cultural De teatro, eu estou Ferrada, porque eu tenho muitos amigos Aí eu vou me colocar Numa numa saia justíssima Então eu vou ficar No no financeiro Porque senão vai (risos) Não vai ser legal para mim Porque tem muita gente para eu indicar e, então, acho que é isso, acho que o livro super super vale a pena, tanto o livro quanto o, o, o canal do YouTube, para ter uma, uma primeira versão dos fatos aí da, da, da questão financeira. Ah, muito bem. Então, vamos
0: passar aquele momento, né, de você fazer o seu jabá, pode falar das suas redes sociais, né, ou e-mail, né, de repente se você preferir, ou se a pessoa, né, que quiser te seguir nas redes, né? como, como que faz, quiser falar contigo, quiser tirar dúvidas, quiser seguir os seus trabalhos aí de, do, do, do teatro, da sua empresa. Então, fica à vontade para fazer o jabá aí do que você achar relevante.
1: Ah, então eu vou falar só as coisinhas que, eu, que, eu, que eu, são minhas mesmo, né? Então, o, o meu, meu, meu Instagram, né? que é o crisleonel.arte, e quem quiser falar comigo, qualquer assunto, só mandar lá no inbox, que é mais fácil até do que e-mail. É, e lá eu já tenho os links para tudo que eu faço, né? Então, é, tem o um link para a Companhia do Liquidificador, que também tem o um Instagram, e a gente roda aí SESC, SESES e é, prefeituras, bibliotecas, estão circulando pelas bibliotecas de São Paulo, então quem quiser conhecer o trabalho. Lá no meu Instagram já tem, então, crisleonel.ist, você já deu os links todos lá. Eu também escrevo no núcleo de dramaturgia feminista, saiu o livro agora, muitas escritoras potentes aí, é um outro trabalho também que pode dar uma olhadinha, e sou cofundadora da agência Sóce, que também está no Instagram, lá tem o link no meu Instagram também, que é Sóce Digital Brasil, e também para quem quer saber um pouquinho mais de publicidade, comunicação, lá tem bastante informação, e acho que é isso de mais importante eu sou uma pessoa, acho que se eles podem até endossar isso aí, eu sou uma pessoa super aberta, então quem quiser mandar, eu sempre respondo tô sempre aí a gente trocar informação e, e eu tenho certeza que eu, eu já sinto que os artistas já estão se encaminhando para uma educação financeira maior pelo, pelos papos que a gente tem, já tem tido aí nos bastidores e, e acho que é um crescente aí de todos nós um aprendizado, né?
0: Não, com certeza, com certeza. Tem, tem aquela velha anedota, assim, né, que... É aquelas lendas que vão se espalhando, a gente não sabe se é verdade ou não, né, mas tem, tem um folclórico músico aí da cidade de São Paulo, que eu não vou mencionar o nome, né, por uma questão ética, mas diz, diz a lenda, né, que o cara sempre guardou o dinheiro embaixo do colchão, mas pelo menos guardou, né, <risos> mas guardou embaixo do colchão lá, e aí levou lá no banco e tal, aquela mala de dinheiro... Aí o banco pediu RG, o cara falou, não, mas, pô, você que, você que vai guardar meu dinheiro, você que tem que dar o meu, você que tem que dar RG pra mim, assim, né? Então, da gente, aos pouquinhos, abandonar né, essa, esse old school aí, que ele pode ser bonito no, no, numa coisa romântica, mas na, na prática não, não funciona, né? Na realidade de hoje, né? É, pra quem trabalha né, com, com a arte, tudo bem, né? Quem, às vezes, quer ter uma, uma outra profissão e quer fazer a sua arte completamente livre, né? tranquilo. Mas a partir do momento que você trabalha com, com a arte, é o que a Cris falou. Você é empresa, você tem que pensar, né, como como empresa, você tem que se organizar, né? E é, é desse jeito, né? A gente gostando ou não, a gente precisa também se, se adaptar e entender, né, e, e jogar o jogo, né, de uma maneira que 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 você, né, jogue bem, né? Você também não fique prejudicado aí que você E na verdade, tudo isso é um investimento em você mesmo, né, em no, no, no seu entorno, né, para que você é, não passe, né, dificuldades, não passe problemas, né, as, os seus familiares, né, que você tenha dinheiro às vezes para, de repente, até acudir algum amigo, algum familiar, às vezes que pode precisar de você, né. Então é um é um auto e é um cuidado com com o seu entorno também que eu acho que vale bastante a pena você dedicar o seu tempo para isso, né. Como toda é, como tudo exige um um trabalhinho né exige uma, umas tarefinhas exige um tempinho né dedicado a isso né mas eu, eu, eu penso que, que que vale muito a pena então Cris, eu queria agradecer demais assim né eu sei que essa sua jornada dupla aí né de de Julius né você mais ou menos como Julius né que tem dois empregos né então eu agradeço eu sei que o seu tempo é escasso e muito precioso então agradeço pelo serviço de utilidade pública que você prestou aqui né para classe musical para classe artística e muito obrigado aí eu também estou tô, tô à disposição aí para o que você precisar
1: obrigada obrigada a todos obrigada Cilis adorei foi pouco tempo pra, daria para a gente falar muito mais a gente pode falar no bar aí, que a gente essas
0: aí. Ah, muito bom.